0: In diesem Podcast erwartet euch ein monatlich wechselndes Schwerpunktthema von der Hafenkante. Einmal mit Fakten und eine Episode mit einem Interview. Los geht's! Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Maike im Hafen. Heute mit dem Gründungsdirektor des Deutschen Hafenmuseums, Professor Dr. Klaus-Bernhard Staubermann. Moin!
1: Moin und vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf heute.
0: Ja, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich bin ganz gespannt und natürlich ganz viele Hörer ebenso. Was passiert an der Hafenkante? Es soll ein neues Deutsches Hafenmuseum geben. Es gibt auch jetzt schon das Deutsche Hafenmuseum an den 50er-Schuppen. Die Peking soll natürlich Kurzthema sein, dazu gibt es aber nochmal eine separate Folge. Und was mich natürlich als erstes interessiert ist, Sie kommen aus Münster, haben in den USA studiert, waren lange in Edinburgh, sind in der ganzen Welt unterwegs gewesen und kommen jetzt nach Hamburg, um ein Hafenmuseum aufzubauen. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, ich habe immer schon eine Nähe gehabt zum Hafen und zum Wasser. Ich wollte auch als junger Mensch immer zu See fahren. Das ist dann an meinem schlechten Seevermögen gescheitert musste dann das Zweitbeste machen und weil ich halt mich für Astronomie entschied, äh, das über die Navigation bin ich dann in die Physik gekommen, über die Physik in die Wissenschaftsgeschichte, über die Wissenschaftsgeschichte in die Technikgeschichte und darüber in die Technikmuseen und darüber in die Schifffahrts- oder Maritimmuseen. Und das ist so der äh, Prozess der vielen Jahre gewesen und der hat sich natürlich dann an verschiedenen Orten auch manifestiert. Und jetzt bin ich, denke ich, ganz gut im Deutschen Hafenmuseum angekommen.
0: Sehr schön, ja, da sind wir gespannt, was dann hier an der Hafenkante geplant ist. Das äh, Thema Hafenmuseum, Hafen, haben Sie gesagt äh, in einem der Interviews, die ich mit Ihnen mir angeschaut habe, das sind natürlich faszinierende Orte. Ich glaube, das unterschreibt jeder, der schon mal in einem Hafen war. Was bedeutet das Wort Hafen eigentlich für Sie?
1: Hafen? Orte sind Emotionsorte, das sind ja Orte, von denen man aufbricht, äh, zu denen man zurückkehrt oder auch wiederkehrt, äh, an denen man Abschied nimmt, aber auch willkommen geheißen wird, sehr emotionale Orte und ich denke, das ist ein Zugang auch für unsere Besucherinnen. Das sind spannende Orte, das sind aufregende Orte, äh, aber auch schöne Orte. Und das, was diesen Standort hier für uns ausmacht, ist ja, dass wir mitten im Hafen drin sind. Das heißt, es ist wirklich auch ein gelebter Ort.
0: Ja, vielleicht mal ganz kurz als Hintergrund noch. Wir sind jetzt aktuell, sitzen wir hier in Ihrem Büro an den 50er-Schuppen an der Australierstraße am Bremer Kai, an dem Standort, der schon seit einigen Jahren als Hafenmuseum als Außenstelle des Museums der Arbeit angefangen hat, dann lange einfach als Schaudepot des Hafenmuseums firmierte und jetzt seit dem vergangenen Jahr prangt ein großes Schild über dem Eingang Deutsches Hafenmuseum. Das heißt, man startet erstmal mit diesem historischen Standort. Die Peking hat erstmal hierher verholt, soll aber ja einen neuen Liegeplatz bekommen am Grasbrook an dem neuen Quartier vis-à-vis -vis der Hafencity und dort soll ja dann auch das Deutsche Hafenmuseum gebaut werden. Das heißt, es wird zukünftig drei Standorte geben.
1: Ja, es sind tatsächlich drei Standorte, liegt natürlich mal ein bisschen dran, wie Sie zählen. Sie können auch sagen, zwei Standorte mit drei Bauteilen. Ja, äh, der historisch gewachsene Ort Schuppen 50a ist natürlich für uns ganz wichtig, weil er auch ein Identifikationspunkt ist. Es ist ein authentischer Ort, es ist ja der originale Kaiserschuppen und äh, auch ein Ort, an dem viele Ehrenamtler äh, tatsächlich Dinge noch tun den kann man zuschauen, da kann man mitmachen. Es ist ein Ort eines gelebten Wissens. Und an diesem Schuppen liegt an der Kalkante die Peking. Die wird gerade ausgerüstet. Sie ist ja restauriert worden, soweit das noch möglich war. Jetzt wird sie halt ergänzt. Es gibt dann einen neuen Kartentisch, den wir gerade bauen. Es wird ein Motor eingebaut, also nicht für den Antrieb, sondern für, für die Ladung als Hilfe. Es werden Details wie zum Beispiel Lampen oder Anker ergänzt. Ich sage immer, sie liegt äh, ein bisschen metaphorisch am Ausrüstungskai. Wir machen sie jetzt bereit für ihre Reise in den Grasbrook. Und am Grasbrook entsteht dann der nächste Standort, ähm, der äh, dritte Bauteil. Und das ist ein Gebäude, das vor allen Dingen ein Treffpunkt sein soll für Menschen zum Thema Hafen wie der Name schon sagt, eben auch äh, die deutsche Hafenlandschaft repräsentiert, aber dann auch mit dem Blick in die Welt und auch von der Welt zurück auf den Hafen, also auch ein globalgeschichtlicher Ort wird. Und damit ergänzen sich diese drei Bauteile sehr schön, denn sie haben ja einen Ort, der das Thema Hafen, gelebt, aber auch historisch thematisiert, 50a. Dann haben sie äh, die Peking als ein Schiff, das aus einem Hafen ausläuft, aufbricht, aber auch zurückkehrt. Äh, und sie haben dann den neuen Standort, der eben ein Forum wird für Menschen, um sich dort zu treffen, auszutauschen zu verschiedenen Themen des Hafens.
0: Gibt es da schon ungefähr einen Zeitplan, wann am Grasbrook mit dem Bau begonnen wird beziehungsweise wann wir dort das Hafenmuseum dann besuchen können?
1: Ja, es gibt eine, äh, ein sehr reales äh, Szenario, das ist die aktuelle Bauplanung, die passiert wirklich. Und dann gibt es natürlich eine politische Ambition, das ist der Wunsch, äh, das zu einem bestimmten Zeitpunkt eröffnen zu können. Die politische Ambition ist zum Ende dieser Dekade ähm, die Bauplanung sehen Sie, wenn Sie jetzt mit der S-Bahn dort vorbeifahren, mit der 3 oder 31, das Grundstück wird eingeebnet, es wird für die Bauung, Bebauung fertiggestellt, da werden wichtige Schritte sein, zum Beispiel die Befestigung und Renovierung der Kaikante, sodass die Peking dort auch zu liegen kommen kann. Das ist der Prozess, den wir jetzt sehen und wie bei jeder Baumaßnahme spielen natürlich viele Faktoren hinein, die wir alle versuchen dann sinnvoll miteinander zu kombinieren, um dann eben der Politik, ambitionen folgend wirklich zum ende der dekade etwas präsentieren zu können an dem ort
0: das ist natürlich ein sehr weithin sichtbarer ort auch an den das hafenmuseum da zieht ich denke wenn die masten der peking dort vis-a-vis -vis der Hafen City aufragen man kann sie von der elbphilharmonie natürlich auch jetzt schon sehen wenn man auf der plaza steht und ganz genau weiß wo man hingucken muss aber es ist im moment doch alles ein bisschen versteckt hier hinten und äh, ist aber auf jeden fall auch jetzt schon einen besuch wert der neue Hamburger Stadtteil Grasbrook, mitten in der Stadt umgeben von Wasser. 47 Hektar Fläche, unmittelbar gegenüber der Hafencity an der Norderelbe gelegen. Hamburg baut einen grünen Stadtteil mit Wohnraum für 6000 Menschen und 16.000 Arbeitsplätze. Und natürlich mit dem Neubau des Deutschen Hafenmuseums an der Westspitze des holthusen -Kais. Es wird ein Stadtteil der kurzen Wege, ein sogenannter 10 minuten stadtteil Hier soll die urbane Mobilitätswende gelebt werden, die U4 soll dafür zum Beispiel über die Norderelbe hinweg verlängert werden. Der lang propagierte Sprung über die Elbe, über die Norderelbe, wenn man genau ist, der wird hier Realität und damit wächst Hamburg weiter zusammen. Das Gebiet stand schon lange im Stadtplanungsfokus. Zunächst hatte man 2008 überlegt, Teile der Hamburger Universität in den Hafen zu verlagern. Dann kochten 2015 die Diskussionen in der Stadt hoch, als man überlegte, sich für die Olympischen Sommerspiele 2024 zu bewerben und die Hafenwirtschaft aus diesem Teil des Hafens zu verlagern. Und dann kam der Kompromiss sozusagen, als man 2017 die Stadtteilplanung für den Grasbrook vorstellte. Die Hafenwirtschaft sollte bleiben weitestgehend. Dafür würden aber der nördliche und östliche Teil des kleinen Grasbrooks ganz neu strukturiert. Und hier entstehen jetzt das Moldau-Hafenquartier und das Hafentorquartier. Der neue Stadtteil, der entsteht, da ist ja wirklich eine Sandwüste, auf der äh, von Null an alles aufgebaut wird. Werden Sie auch beteiligt an den ähm, Infrastrukturplanungen, Laufwege, Erreichbarkeit? Wird es einen Fähranleger geben und ähnliches? Also die Zugänglichkeit später, macht man sich darüber auch jetzt schon Gedanken oder ist das noch viel zu früh?
1: Das ist genau der Augenblick, während wir hier sitzen, wo wir uns diese Gedanken machen. Wie Sie sagen, es ist eine Sandwüste. Ich sage mal, es sieht ein bisschen aus wie auf dem Mond, denn das gesamte Gelände ist ja eingeebnet und wird jetzt mit einer Sandschicht bedeckt, einer meterhohen Sandschicht, um den nötigen Druck aufzubauen, diese Fläche äh, zu festigen, auf der dann später gebaut wird. Äh, der Ort Grasbruck muss natürlich angeschlossen werden, äh, zum Beispiel durch eine Verlängerung der U-Bahn Linie 4 durch einen Fähr- oder Parkassenbetrieb, auch eine Zugänglichkeit über die Elbe, so ist das geplant für Fußgänger und Fahrradfahrer, aber natürlich auch mit einem nachhaltigen Verkehrskonzept für den Grasbrook selbst. Ja? Und da, denke ich, sind wir uns alle einig, Autoverkehr ist etwas, was wir aus dem 19. und 20. Jahrhundert geerbt haben. Aber es ist nicht die Zukunft. Ja, da werden wir über andere Infrastrukturkonzepte weiter jetzt nachdenken und eben schauen, wie wir diesen Ort in die Zukunft hinein weiter erschließen können. Und das passiert wirklich im engen Dialog zwischen Museumsplanern und Stadtplanern.
0: Das klingt total spannend. Also es wird nicht diese klassischen Riesenparkplatzflächen geben, wo dann jeder mit dem Auto dahin kommt. Zum Thema Hafen gehören ja einfach wahnsinnig viele Aspekte. Wenn man jetzt, ich habe mal so ein bisschen überlegt, da ist natürlich naheliegend Handel, Logistik, Berufe, Menschen, Tätigkeiten, Verbindung zur ganzen Welt, hatten Sie schon gesagt. Dann gibt es ja eine ganz eigene Infrastruktur in den Häfen, Technik, Schiffbau, Schiffsversorgung, aber natürlich auch Soziales, die Menschen, die auf den Terminals oder im gesamten Hafengebiet tätig sind. Dazu gehört dann auch ein Bereich Seelsorge, dazu gehört aber auch ein Teil Freizeit von Menschen, die den Hafen nutzen. Das Thema Umweltschutz muss mit drin sein. Also es ist ja wirklich eine ganz komplexe Welt und die soll dann im Museum erlebbar werden.
1: Ja, das Museum ist dann mehr als nur ein Museum. Es ist ein Kaleidoskop mit unglaublich vielen Facetten und je nachdem, wie man reinschaut, sieht man diese verschiedenen Facetten, die das Leben, Arbeiten, aber auch die Kultur im Hafen ausmachen. Und das sind dann eben, wie Sie sagen, sehr viele auch Detailthemen, eben wie zum Beispiel Vergnügen, aber auch Wissenschaft, Handel, Logistik, Technik, und natürlich auch dabei der Blick in die Zukunft, ja. Also was ist der Hafen heute, aber was ist auch der Hafen der Zukunft? Da bieten wir dann keine Zauberkugel an, aber eine Plattform, auf der man sich eben aktiv auch als Besucherin zu diesem Thema austauschen kann.
0: Das ist spannend. Ich hatte so direkt die Assoziation, als Sie sagten, dass Sie ja Astronomie als Thema in der Vergangenheit hatten, dachte ich, das ist ja gar nicht so schlecht. So eine Vision auch in die Zukunft und auch ein bisschen... Man lernt ja, über den eigenen Horizont hinauszuschauen und äh, dann vielleicht auch einfach was ganz Neues schaffen zu können, was wir uns heute noch gar nicht so vorstellen können. Denn dieses ganze Thema Museum hat ja doch immer so ein bisschen so einen Beigeschmack, angestaubte Vitrinen. Ähm, man guckt sich passiv irgendetwas an, lernt dann was, wenn man hoffentlich interessiert das liest, wenn es gut formuliert ist. Aber es muss ja auch so ein bisschen was Interaktives heutzutage dabei sein, um die Menschen wirklich, ja, zu packen und äh, das Interesse und die Begeisterung dann auch zu schaffen in den Besucher und Besucherinnen.
1: Ja, also die Zeiten, in denen man Museen baute, Sammlungen reinstellte, die Türen öffnete und hoffte, dass dann jemand kommt und sich freut, sind, denke ich, zum größten Teil vorbei. Äh, heute ist der Ansatz doch mehr, dass man versucht herauszufinden, was wollen die Besucherinnen und das sind die Besucher mit dem kleinen Sternchen. Ähm, sehen und erleben, sie dann auch inhaltlich thematisch bei der Hand nimmt äh, und dann gemeinsam diese verschiedenen Themen miteinander entdeckt und auch da ist äh, die Ausstellung nicht mehr, wie Sie sagen, wie früher die Vitrinen, die dann eben regelmäßig abgestaubt werden, das ist übrigens immer noch so, muss auch sein, aber äh, es ist mehr so, dass man Ausstellungen sieht als eine Plattform zum Dialog. Also die Ausstellung ist kein Selbstzweck mehr, sondern es ist eine ein Mittel zum Zweck, um einen Dialog mit den Besucherinnen zu facilitieren.
0: Wird auch geforscht im Museumsumfeld? Also es gibt ja durchaus auch viele Themen, die noch nicht ich sag mal, fertig aufbereitet sind, also wahrscheinlich kaum irgendeins. Aber ähm, wir haben im Vorgespräch auch kurz gesprochen über das Thema Kolonialisierung. Sie waren als eine Ihrer Stationen Ihres Lebens als Gastprofessor auch in Bengaluru tätig. Und da haben wir darüber gesprochen, dass das früher ja als Bangalore oder Bangalore äh, aus deutscher Sicht ähm, bekannt war. Wie wird mit dem Thema Kolonialisierung umgegangen?
1: Ja, mit dem Thema Kolonialisierung oder auch Dekolonialisierung wird tatsächlich global sehr unterschiedlich äh, umgegangen. In Indien äh, ist das wirklich Teil einer Selbstermächtigung, die in vielen äh, Dingen auch auf äh, Mahatma Gandhi zurückgeht, also ein nationales Bewusstsein aufzubauen und dann eben auch äh, zum Beispiel durch die äh, Neubenennung von Städten ausdrückt. Nicht? Da, was wir früher bedingt noch durch die Kolonialzeit als Madras kennen, ist inzwischen Chennai aus Bangalore, ist Bengaluru geworden. Äh, Indien ist ein Land, das da sehr proaktiv unterwegs ist. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dort gearbeitet habe, um das mal auch von innen kennenzulernen. Äh, letztendlich ist der Kolonialismus ein globales Phänomen, deswegen müssen wir auch global damit umgehen Und das heißt für uns Europäerinnen auch, dass wir miteinander in den europäischen Ländern in den Dialog gehen müssen, weil es doch ein sehr komplexes und großes Thema ist, das wir in vielen äh, Bereichen nur gemeinsam uns erarbeiten können. Und ja, das äh, Deutsche Haftmuseum wird einen aktiven Forschungsbetrieb haben, den wir noch aufbauen müssen, aber in dem auch diese Thematik Kolonialisierung-Dekolonialisierung äh, ein wichtiges Thema sein wird.
0: In anderen Museen ist das ja auch gerade aktuelles Thema. Das Mark beispielsweise, ähm, wo es auch Themen gibt, ähm, Schätze zurückzuführen in die Ursprungsländer. Da ist natürlich im Hafen eher das Thema, wir haben das Thema Handel, wir haben das das Thema Logistik. Da ist es nicht so offensichtlich, aber Hamburg hat ja schon auch eine ganze Menge profitiert von den von dem Handel mit Ländern in aller Welt, aber sicherlich eben auch mit Gütern, die nicht so ganz rechtmäßig vielleicht in Hamburg gelandet sind, kann man das so sagen?
1: Das ist, ein, ja, das ist eine sehr komplexe Thematik, Handelsgeschichte, auch Logistikgeschichte, ähm, die man in ihren verschiedenen Facetten sich äh, erarbeiten muss. Ähm, und das betrifft eigentlich alle Güter, ob das nun Tabak ist oder Kaffee oder Zucker, äh, Rohstoffe, aber auch hergestellte Produkte. Da sind wir auch mit den Akteurinnen im Dialog oder werden mit den Akteurinnen auch in den Dialog gehen. Denn hier auch ist auch wichtig, dass diese Geschichte nicht aus Hamburg für die Welt geschrieben wird, sondern dass wir mit den Akteurinnen in den betroffenen Ländern und Gemeinschaften gemeinsam uns diese Themen erschließen. Und da sind wir wieder beim Kaleidoskop. Eine Multiperspektivität auch Einbau, einbauen, die es erlaubt, diesen Akteurinnen eine Stimme zu haben in diesem Museum.
0: Ja, ich fand das auch interessant in dem Zusammenhang schon direkt die Pressemitteilung bei ihrer Ernennung durch die Behörde für Kultur und Medien, also die Pressemitteilung von der Behörde für Kultur und Medien, die sprach von einem Museum der Globalisierung und dass natürlich ähm, man nachhaltig und klimagerecht sich darstellen muss, aber eben auch sich mit kontroversen Themen auseinandersetzen muss. Und äh, das ist sicherlich eine große Herausforderung oder aber auch gerade etwas ist vielleicht, wo man sich von anderen... Hafenmuseen oder maritimen Museen in der Stadt ähm, sich da ein bisschen abgrenzen kann oder ein, ein großes Themenfeld neu bespielen kann.
1: Wenn Sie zum Beispiel, wie Sie schon sagen, das Thema Klima und Nachhaltigkeit ansprechen, sind Sie ja schnell in der Ökologie und globaler Transport hat eine ökologische Demo äh, Dimension, äh, die sich auch hier im Hafen widerspiegelt. Und die wir auch äh, ansprechen und thematisieren wollen. Äh, wir wollen dabei nicht belehrend sein, äh, das Wissen auch Besucherinnen zu schätzen. Wir wollen äh, informieren und damit eben die Grundlage schaffen, für Besucherinnen in Themen, auch kontroverse Themen, informiert einzusteigen und mitsprechen zu können.
0: Eine Frage, die sich aufdrängt, oder mir zumindest sich aufgedrängt hat, ist, warum heißt es eigentlich Deutsches Hafenmuseum? Und warum ist man nicht weiter bei Hafenmuseum Hamburg geblieben? Sie hatten vorhin gesagt, es wird so ein bisschen die Sicht aus Hamburg oder der Handel von Hamburg in die Welt und der Blick von der Welt auf Hamburg ähm, gezeigt. Wo ist das die Besonderheit daran, dass es jetzt ein deutsches Hafenmuseum ist? Werde ich auch den Duisburger Hafen im Deutschen Hafenmuseum wiederfinden?
1: Ja, es wird tatsächlich die Hafenlandschaft als Ganze dargestellt oder soll dargestellt werden. Dazu gehören dann die Binnenhäfen genauso wie die Seehäfen. Schauen Sie zum Beispiel hier, ich schaue jetzt aus dem Fenster, schauen wir auf den Moldauhafen, der hieß ja nicht ohne Grund Moldauhafen, weil es eben ein Hafen war wo Transport, die Moldau hinunter, auf die Elbe geschah. Das war eine Möglichkeit für die heutige Tschechei zum Beispiel, auch Welthandel zu treiben. Und solche Geschichten kann man nur erzählen, wenn man eben die Perspektive auch ins Binnenland öffnet. Ja, denn der Hafen, wie hier in Hamburg, ist ja eine Schnittstelle zwischen Land und See. Und äh, Deutschland heißt hier, wir schauen uns die, in Deutschland die Landseite an und in Hamburg Hafen als Schnittstelle, wie auch alle anderen Seehäfen in die Welt. Es kann aber gut sein, dass sich das Museum derart profiliert und entwickelt, dass der Begriff Deutschland gar nicht mehr nötig sein wird, denn es ist vielleicht einfach nur noch das Hafenmuseum.
0: Mir geht das Deutsche Hafenmuseum noch auch noch ein bisschen schwer über die Zunge. Ich bin auch schneller beim Hafenmuseum oder natürlich hier an den 50er-Schuppen, einfach weil es so historisch gelernt ist in der Stadt. Aber es wird ja manchmal auch Zeit, sich ein bisschen breiter aufzustellen. Und natürlich kann ich mir vorstellen, dass Deutsches Hafenmuseum sich auch besser vermarktet als jetzt nur Hafenmuseum, weil es ein bisschen übergreifender klingt äh, und ein bisschen mehr vereint. Jetzt haben wir in Hamburg schon einige... Institutionen und verschiedene Ausstellungen, Museen, die sich mit Themen ähm, der maritimen Wirtschaft, der maritimen Welt beschäftigen, einige Museumshäfen. Ähm, es gibt kritische Stimmen, die F Sorge haben, dass man sich gegenseitig Publikum wegnimmt oder dass die Gäste nachher gar nicht mehr wissen, Mensch, welches Museum nehme ich denn jetzt ähm, und sich dann nur für eins entscheiden. Und wird da miteinander gesprochen zwischen den schon bestehenden Museen? Wie sehen Sie die Lage für die Zukunft der maritimen Ausstellungen in Hamburg?
1: Was ich erlebe, ist ein, ein sehr angenehmer und konstruktiver Dialog mit den meisten der Akteurinnen in Hamburg, ob das nun die Museumsschiffe sind, an den Landungsbrücken, die bereits bestehenden Museen wie der Museumshafen Övelgönne, gönne aber worüber ich mich besonders freue, auch den Nachbarn hier im Südosten von Hamburg, wie zum Beispiel Ballinstadt, wo man sich sehr freut auf den Austausch, weil man natürlich auch einen Besuchermagneten hier im Südosten von Hamburg äh, verorten wird. Worauf ich mich persönlich sehr freue, ist die Nachbarschaft zum Naturkundemuseum. Auch das wird ja in die Hafen-City ziehen. Äh, da sehe ich viele spannende gemeinsame Synergien und natürlich auch die Vis-à-vis-Lage. Es ist, wie gesagt, fast ausschließlich ein sehr positiver und konstruktiver Dialog. Äh, und das ist auch etwas, was ich jetzt als Neuhamburger beruflich in dieser Landschaft hier schätze.
0: Das klingt gut. Dann sind Sie auch selber schon so ein bisschen angekommen in Hamburg.
1: Ja, ich bin seit dem 2. November eingebürgerter Hamburger. Das ist auch wichtig. Äh, ein Museumsdirektor äh, muss präsent sein. Er muss vor Ort sein. Ähm, deswegen ist Hamburg auch eine sehr bewusste Wahl geworden, nicht nur für den Arbeitsort, sondern auch für den Lebensort. Äh, und ich sage mal dazu, die Hanseaten machen es einem eigentlich recht einfach anzukommen. Da merkt man, das ist eine Hafenstadt.
0: Das ist schön zu hören. Also nichts mit diesen Vorbehalten von wegen, wir seien hier alle kühl und äh, wenig kommunikativ, sondern... Überhaupt Sie fühlen sich schon wohl hier, das ist schön zu hören. Sie sind ja gebürtig Münsteraner, ähm, waren in vielen Stationen unterwegs, zuletzt in Berlin, aber eben auch zehn Jahre in Edinburgh, in Schottland, zuständig für das Schottische Nationalmuseum. Da denkt man im ersten Moment ja auch, Huch, äh, so jemand, der von ganz außen kommt, der nicht mal die gleiche Nationalität hat. Also, es ist ja so schon immer, wenn man jetzt sagt, in Münchner leitet, in Hamburg ein Museum äh, stellt man sich schwierig vor, aber ähm, wie war das für Sie als Deutscher, in Schottland ein Nationalmuseum zu leiten und ist das vielleicht auch ein Vorteil, wenn Sie jetzt nach Hamburg kommen, so einen Blick von außen zu haben?
1: Ja, ich war, ich war, was es vielleicht ein bisschen einfach gemacht hat, nicht Leiter des Nationalmuseums, ich war Principal Curator, also der leitende Kurator oder einleitender Kurator dieses Nationalmuseums, ähm, dass Hierher kommen nach Hamburg ist vergleichsweise einfach, denn Sie müssen überlegen, dass Schottland ja fast ausschließlich vom Wasser umgeben ist, bis auf eine kleine Grenze unten nach England. Und damit sind die Themen in so einem Museum erstmal fast gesetzt, maritim, ob das nun die Rolle ist im British Empire oder ob das einfach sehr konkrete technische Themen auch sind. Ende des Ölgeschäftes in der Nordsee aktuell, wie sammelt man Bohrinseln. Also da äh, sind die äh, Museen, musealen und thematischen Beziehungen sehr eng. Äh, aber Sie haben ja auch gefragt, wie ist das als Schotter, äh, als Deutscher in Schottland zu äh, leben? Ich habe das ähm, sehr angenehm kennengelernt. Ich mache beispielsweise Musik. Wenn Sie Musik machen, sind sie in Schottland gut aufgehoben. Ich mag das Wetter, ich mag die Landschaft und wenn die Schotten merken, dass man das schätzt, was ihnen selber wichtig ist, ist man da auch schn ziemlich schnell zu Hause. Wermutstropfen war natürlich der Brexit, also da ist auch Schottland nicht dran vorbeigekommen, 2016. Und das war für mich auch so ein Punkt zu sagen, wenn die äh, Zukunft so unsicher wird, und das war und ist sie ja immer noch für Europäer in Großbritannien, dann ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken, wo geht man hin. Und das war dann für mich auch ein Zeitpunkt zu sagen, jetzt ist vielleicht auch wieder eine äh, Zeit gekommen, wo man das Schiff äh, metaphorisch besteigt und sich wieder auf die Reise macht. Ja.
0: Und ist es ein Vorteil, quasi als Externer jetzt mit einem Blick von außen auch dann nach Hamburg und in den Hamburger Hafen zu kommen?
1: Ja, ganz sicher. Also es macht mir die Perspektivenwechsel einfacher. Äh, ich sehe natürlich dieses Museum historisch gewachsen, auch durch die Linse, des Hamburger Museums, dass es einmal war und natürlich auch in einer Form weiter sein wird. Aber ich habe natürlich auch die Fähigkeit, es aus der Linse zu sehen oder durch die Linse zu sehen, äh, einer Person, die von außen kommt. Ja. Und das ist ja in vieler Beziehung auch die Besucherinnenperspektive. Und äh, diese beiden Perspektiven und viele andere auch miteinander zu verbinden, das ist ja die spannende Herausforderung, die meine Aufgabe hier mit sich bringt.
0: Sie haben in einem Interview gesagt, Hamburg wäre einmalig, der Hamburger Hafen sei einmalig. Wie unterscheidet er sich aus Ihrer Sicht von anderen großen Häfen in der Welt, die Sie vielleicht auch persönlich kennengelernt haben oder wo Sie selber Eindrücke gesammelt haben?
1: Ich vergleiche ihn immer ganz gern mit Glasgow. Glasgow ist eine meiner heimlichen Lieblingsstädte. Und der Unterschied zwischen Glasgow und Hamburg ist, dass Hamburg einen lebenden Hafen hat, einen aktiven Hafen. Wenn Sie das mit Glasgow vergleichen, da wurde um 1925 Prozent der Schiffe, die auf den Weltmeeren unterwegs waren, gebaut. Ja, viele Schiffe, die wir auch als Hamburger kennen, sind dort entstanden, wie die Cutty Sark oder die Queen Elizabeth II. Ja, aber heute wird da kein Schiff mehr gebaut oder fast kein Schiff mehr gebaut, es werden noch einige Kriegsschiffe gebaut, Während Sie in Hamburg, wenn Sie an den Landungsbrücken stehen, sehen, das ist ein lebendiger Hafen, äh, da passiert was. Und das macht ja auch den Standort für dieses Hafenmuseum so besonders, weil das Museum eben auch mittendrin ist in diesem Hafen. Das heißt, wir können eine ganz authentische Erfahrung schaffen
0: und man macht dann einfach auch noch eine Hafenrundfahrt dazu optimalerweise unbedingt also unbedingt. das wird ja die ja. Hafenrundfahrt nicht ersetzen geht nicht ne? ohne Hafenrundfahrt <lacht> es geht nicht ohne das finde ich ein sehr gutes Statement ja ähm, das natürlich das mit dem Hafen Glasgow den kenne ich auch so ein bisschen ähm, ich bin früher als noch Schülerin habe ich ein Praktikum gemacht äh, in einer Schifffahrts-, äh, bei einem Schifffahrtsagenten in Grangemouth in Schottland und äh, war da kurz vor Ort. Insofern habe ich da auch den Hafen äh, zumindest dann in den 90er Jahren mal ein bisschen kennengelernt. Es ist, glaube ich, ja weltweit einfach ein, ein Trend, dass die kleineren Häfen immer weniger werden und die größeren immer größer werden. Also dieses klassische Globalisierungsthema, man kanalisiert die Warenströme und ähm, die kleineren Häfen werden teilweise abgehängt oder es gibt sie gar nicht mehr. Ich selbst komme aus Nordfriesland. Husum hatte auch mal eine schöne Schiffswerft. Ähm, auch da ist nicht mehr so viel Maritimes, außer einem Museumsschiff, was da im Hafen liegt, äh, vorhanden. Sehen Sie das auch kritisch, dass das alles immer mehr konzentriert wird auf so ein paar große Häfen und dadurch, also so ein Hafen ist ja auch was Identitätsstiftendes für die Bevölkerung drumrum.
1: Ja, äh, ich glaube, da braucht sich Hamburg erstmal nicht so viel Sorgen machen, denn äh, natürlich gibt es äh, größere Häfen als den äh, Hamburger Hafen, die meisten davon in China. Aber anders als bei diesen chinesischen Häfen ist ja der Hamburger Hafen mitten in der Stadt. Und das ist wirklich eine Ausnahme, das ist was Besonderes. In den meisten Hafenstädten dieser Welt liegt nämlich in den aktiven Hafenstädten, liegt der Hafen nicht mehr in der Stadt. Und das macht ihn hier in Hamburg, wie Sie es ja sagen, zum Identifikationsort auch für die Menschen, die hier leben, arbeiten oder die eben Hamburg besuchen. Und das wird immer so bleiben. Äh, dieser Bezugswort wird immer da sein und damit natürlich auch immer diese identitätsstiftende Rolle spielen.
0: Ja, das nehme ich bei meinen Fahrgästen auf den Touren auch ganz genauso wahr oder allen Einheimischen natürlich genauso wie den Gästen, die Hamburg besuchen. Ähm, man hat vom Fischmarkt vis-à-vis -vis direkt den Blick sowohl in Richtung Schiffbau bei Blom und Voss als auch auf große Pötte, die zum toller Ort kommen. Oder wenn man am Elbstrand unterwegs ist, dass einem da die 400 Meter Frachter, äh, ja, in fast greifbarer Nähe an einem Vorbeischippern.
1: Für mich ist der Standort hier im Hafen, im aktiven Hafen, ein Privileg. Ja, denn äh, sonst äh, wären wir weit weg von der Geschichte, die wir ja eigentlich erzählen wollen oder den Geschichten, die wir erzählen wollen. Und das fände ich persönlich schade.
0: Kommen wir noch mal auf das Thema der Ehrenamtlichen hier am 50er-Schuppen. Ich habe selber äh, das immer so wahrgenommen, dass das eigentlich die wertvollsten in Anführungsstrichen, Ausstellungsstücke hier im Museum sind, wenn man nämlich einfach die persönlichen Geschichten und die Geschichte der Menschen in ihrer eigenen Verbundenheit mit dem Hafen hier erleben kann und persönlich was erzählt bekommt. In einem Museum später wird das Thema Ehrenamtliche, kann das da überhaupt noch eine Rolle spielen? Kriegt man das damit reinbezogen? Nun werden die früheren Hafenarbeiter weniger leider, aber ähm, wie versucht man so ein aktives Hafenleben vielleicht auch im Museum dann später noch eine Rolle spielen lassen zu können.
1: Wir werden den Schuppen 50a behalten und weiterentwickeln und eben auch als ein Ort gelebten Wissens, äh, in dem die Ehrenamtler äh, integraler Teil sind. Das schätzen unsere Besucherinnen und dafür kommen sie auch Natürlich werden wir die verschiedenen Aspekte dessen, was wir hier vorführen und anbieten, weiterentwickeln, äh, zum Beispiel auch im Hinblick auf, wie können wir junge Menschen für Themen wie Handwerk und Technik begeistern, im Hinblick auf den aktuellen Fachkräftemangel auch hier im Hafen. Da wird es dann zum Beispiel auch Veranstaltungen geben, die sich bewusst an Frauen richten werden, um eben auch da eine Begeisterung für eben hafenspezifische Themen noch weiterzuführen. Wir werden Hands-on-Aktivitäten stärker, stärker ausbauen, also nicht nur Vorführungen, sondern eben auch mitmachen. Auch da aus dem Wunsch eben, gerade junge Menschen auch für eine Thematik wie Handwerk zu begeistern. Natürlich werden wir auch Themen wie die Kolonialisierung oder Kolonialis Kolonialismus einbauen müssen. Das gehört einfach dazu, also auch das wird in unseren Führungen in Zukunft eine, eine Rolle spielen. Und so sind wir halt peu à peu dabei, das Format Ehrenamt auszubauen. Ich habe persönlich große Hoffnung, dass unsere Ehrenamtler auch daran denken, dass sie einen Nachwuchs brauchen. Sie leben, wie Sie schon sagen, nicht ewig. Ja, aber da bin ich mir sicher, dass die Ehrenamtler das auf dem Schirm haben. und auch die nächste Generation quasi genau, nachkommt. Sich, genau, und sich Gedanken machen über die nächste Generation und wie man die sinnvoll eben in diese Arbeit einführen kann.
0: Das klingt gut. Haben Sie ein Beispiel für das, was man so ausprobieren kann? Also man hat als Laie ja vielleicht dann die Idee, ach, dann fahre ich mal eine Containerbrücke oder fahre mal mit einem Van-Carrier hier übers Terminal. Das wird wahrscheinlich eher schwierig aus Sicherheitsgründen. Ähm, was kann man ausprobieren direkt? Wo kann man direkt die Hände selber anlegen, um auszuprobieren?
1: Also wir sind dabei, verschiedene Formate zu entwickeln. Aber eines, das bereits existiert und gut funktioniert, ist unsere Hafenmanufaktur weil wir gemerkt haben, dass äh, handwerkliches Wissen um Großsegler wie unsere Peking ähm, Mangelware ist. Auf der anderen Seite es aber auch internationalen großen Appetit gibt auf dieses Thema und wir nun eben Workshop-Formate anbieten, in denen man eben, ob privat oder vielleicht auch durch den Beruf bedingt, ähm, handwerkliches Wissen, wie es mit dem äh, Bau und der Pflege von Großseglern einhergeht, sich aneignen kann ist ein Beispiel. Es wird andere Beispiele natürlich geben, über die wir auch nachdenken und mit denen wir auch versuchen, die Themen ins 21. Jahrhundert zu tragen.
0: Und Knotenknüpfen gehört wahrscheinlich auch weiterhin dazu, oder? Ja. Also so ein bisschen Knotenkunde.
1: Ohne Knoten kommen Sie nicht vorbei und äh, auch einen Sextanten müssen Sie heute, wenn Sie zur See fahren, immer noch bedienen können. Also manche Dinge sind zeitlos.
0: Sehr gut. Da bleibt uns also das klassische Hafen- und äh, Seefahrtsthema natürlich auch hier im Hafenmuseum er erhalten. Sprechen wir mal über Geld. Für das Deutsche Hafenmuseum wurden vom Bund insgesamt 185,5 Millionen Euro, wenn ich das richtig zusammengerechnet habe, bereitgestellt. Ein Großteil davon ist schon in die Peking gegangen, gut 38 Millionen. Dafür strahlt das Schiff jetzt hier aber ja wirklich in einem fantastischen Zustand. Und ich kann jedem nur empfehlen, das mal anzuschauen und mal einer, einer Führung teilzunehmen. Wie verplant man so eine Riesensumme? Also es ist natürlich noch eine ganze Weile hin, bis das Museum eröffnet. Aber baut man da quasi so Pakete, so und so viel fürs Gebäude, so und so viel für Personal und so und so viel für Gutachten? An was muss man da alles denken?
1: Ja, Sie fangen an, äh, natürlich im Rahmen der Stadtteilplanung mit der Infrastruktur. Also was brauchen Sie erstmal, um bauen zu können? Dann brauchen Sie natürlich Geld für die Baumaßnahmen dann brauchen Sie Geld für die Ausstellung, für den Ausstellungsbetrieb und Veranstaltungsbetrieb und natürlich, wie Sie sagen, dann auch all das Personal, das dies möglich macht. Wenn man das durchrechnet, und das gehört ja auch zu meinen Aufgaben, ist das gar nicht so viel Geld. Wenn Sie zum Beispiel überlegen, der Elb Tower der gerade entsteht und der weder ein Museum ist, noch ein Veranstaltungsbetrieb fährt, kostet schon knapp 800 Millionen. Das ist eine Menge mehr Geld. Dann müssen Sie ja auch überlegen, dass wir seit 2023 deutlich striktere Vorgaben für klimagerechte Museen und Nachhaltigkeit haben. Äh, auch die müssen umgesetzt werden äh, und dann wird das scheinbar viele Geld plötzlich ganz wenig Geld. Ja? Und da muss man schon mit dem Spitzenbleistift arbeiten. Äh, gleichzeitig äh, natürlich auch hoffend, wenn wir, ich sage jetzt als Beispiel, einen Architektenwettbewerb ausloben, dass die Architektinnen das Potenzial des Ortes sehen und sagen, gut, es ist vielleicht nicht so viel Geld, wie man sich möglicherweise für so ein Projekt wünschen könnte, aber es ist halt eine einmalige Möglichkeit, wirklich auch eine Landmarke zu schaffen oder eine Designikone, die dann an einem sehr exponierten Ort auch wirkt. Ja. Das wird ja der nächste Schritt sein, ich denke voraussichtlich im nächsten Jahr, dass wir, ich sage das immer, etwas nonchalant, die äh, Skyline im Südosten von Hamburg entwickeln, Elbphilharmonie, Elbtower und dann eben das Deutsche Hafenmuseum.
0: Das wird auf jeden Fall sehr spannend, das zu beobachten. Ich schippere da regelmäßig vorbei und werde es alles im, im Auge behalten. Diese Themen äh, Nachhaltigkeit und Umweltschutz, was wie kann man da mit einem Museum, oder auf was muss man da Rücksicht nehmen? Sind es die Baustoffe, sind es Emissionen später, sind es Müllmengen, keine Ahnung, äh, an was muss man alles denken?
1: Alles tatsächlich. Äh, alles, was Ihnen im Leben passiert, wenn Sie ein Museum planen und bauen, muss eben vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit und im besten Fall der Klimaneutralität äh, gedacht und geplant werden. Uh, ob das, wie Sie sagen, die Materialien sind, mit denen man arbeitet, uh, die uh, Emissionswerte, die man dann hoffentlich nicht mehr generiert, uh, der verkehrstechnische Anschluss durch Fahrräder zu Fuß oder eben auch uh, autonome Fahrzeuge uh, bis hin zur Gastronomie ja, und das, was Sie dann eben auch uh, in einem gastronomischen Betrieb in Ihrem Museum anbieten. Das muss man wirklich in jedem Detail von Anfang an mitdenken und daran wird auch ein Museum in Zukunft gemessen. Das wird sicherlich auch im Blick der Öffentlichkeit passieren und deswegen ist es wichtig, gerade zu Beginn jetzt genau darauf zu achten, dass es gut wird.
0: In was für eine Dimension wird da gedacht? Denken Sie schon über Besucherzahlen nach oder rechnet man ein Museum so, dass man sagt, wir brauchen, damit es Sinn macht, in der Größenordnung, die wir bauen, mindestens so und so viel, 10.000, 100.000 Besucher pro Monat, pro Jahr. Wie rechnet man das?
1: Ich denke, ein Museum wie dieses wird sich nicht selbst tragen. Ja, ähm, man kann natürlich durch Eintrittspreise ein, ein bisschen generieren, Einkommen generieren, äh, aber man muss zum Beispiel auch mitdenken, ein Museum muss ja barrierefrei sein und das heißt eben auch sozial barrierefrei. Wenn wir hier einen neuen Stadtteil schaffen, wie, den, wie am Grasbrook mit einer Mischnutzung ähm, und auch, glaube ich, einem repräsentativen äh, Bild in der Bevölkerung oder in der Bevölkerungsstruktur, äh, muss, äh, muss es ein Museum sein, das keine auch ökonomische Barriere darstellt für die, die es besuchen. Und damit ist es, ähm, die ICOM, Internationale Museumsrat-Definition, sagt es ja, eine Non-Profit-Institution, ein Museum. Äh, und damit äh, müssen wir äh, hoffen, dass wir viele BesucherInnen generieren, aber können nicht erwarten, dass wir das äh, mit ähm, finanziellem Vorteil tun. Ich bin sehr zuversichtlich. Nun ist das aus meiner Erfahrung in Schottland so. Die Besucherzahlen werden in den ersten Jahren naturgemäß hoch sein. Ich erinnere mich, dass wir am Tag unserer letzten Dauerausstellungseröffnung in Schottland hatten wir 22.000 Menschen im, Besuch, im Museum am ersten Tag, die dann aber auch, und das fand ich ein sehr schönes Bild, auf uns als Verantwortliche, die wir dann eben mit unseren äh, Namensschildern auch auf der Galerie zu finden und erkennen, wann auf uns zukommen und sich bedanken. Und ich sagte, das, das ist gut. Wenn die Steuerzahlerinnen sich bei den Kuratorinnen bedanken, dann haben wir es richtig gemacht. Ja. Und so stelle ich mir das dann auch vor für das zukünftige Deutsche Hafenmuseum. Das ist ein
0: sehr guter Plan. Mit wie vielen Menschen sind Sie aktuell dabei, das Museum zu planen? Wie groß ist Ihr Team?
1: Äh, Im Augenblick ist es ein, für so ein, ein solches Projekt ein sehr überschaubares Team, also wir haben ein, etwa ein Dutzend festangestellte Kräfte und äh, dann noch einen guten Club von Ehrenamtlern, die uns unterstützen in unserer Arbeit, gerade im täglichen Betrieb. Das wird natürlich wachsen, also gerade im Hinblick auf die Weiterentwicklung dieses Museums erstmal jetzt, um die äh, einfachsten Infrastrukturen zu schaffen, dann eben auch äh, die inhaltlichen Konzepte zu entwickeln, aber natürlich dann auch irgendwann in die Ausstellungsplanung zu gehen.
0: Und der große Sprung kommt dann wahrscheinlich, wenn der neue Standort, also der große Sprung in der Mitarbeiterzahl, ähm, wenn es dann auf dem Grasbrog so richtig losgeht?
1: Ich denke, das wird kontinuierlich sein. Ja, Also den Ausstellungsbetrieb beispielsweise muss man ja schon vorher einfädeln. Äh, natürlich werden wir dann irgendwann umziehen in die neuen Räumlichkeiten. Äh, aber bis dahin ist ja noch ein paar Jahre Zeit.
0: Da bin ich sehr gespannt und voller Vorfreude. Ich habe einen äh, Satz von Ihnen im, im NDR-Gespräch äh, aufgeschnappt. Da sagten Sie sinngemäß, dass es Sie reizt, wenn Sie was sehen, was Arbeit manifestiert und was Arbeit ausstrahlt, dass Sie davon begeistert sind. Ich wünsche Ihnen wahnsinnig viel Vorfreude auch auf das Museum und natürlich Freude weiterhin an der Arbeit. Gibt es was, was, Sie noch, was ich noch nicht gefragt habe, was Sie gerne noch erzählen möchten?
1: Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Besucherinnen schon jetzt kommen, ja, und weil wir ja auch einen aktiven Betrieb hier haben mit dem äh, Schuppen 50a und der Peking. Wir werden am 2. April eröffnen und äh, ab dann sind wir für Sie auch da und Sie werden auch mich auf dem Gelände sehen. Sprechen Sie mich ruhig an als Besucherin, auch wenn Sie Fragen zu unseren Plänen haben. Ich versuche gut zu antworten.
0: Prima, das klingt wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Herr Staubermann. Ich freue mich sehr, dass wir schon mal so einen kleinen Einblick kriegen konnten in die Zukunft des Deutschen Hafenmuseums, aber auch in die aktuelle Situation. Und am Sonntag, 2. April geht's los in diesem Jahr. Alles Gute für die Saison. Vielen Dank. Vielen Dank. Und nicht erschrecken, das Typhoon der Cap San Diego, das wird natürlich auch weiterhin hier zum Ende jeder Episode erschallen. Ich sag bis bald an der Hafenkante, Ahoi, eure Maike im Hafen.